0: 非常感谢啊，范总来参加我们这档访访谈的节目。因为首先要再次恭喜啊，范林还有特赞能够上我们首届的 Cloud 一百 China 的中国的榜单，现在也是成为了一个独角兽的企业，而且是一个非常独特的一个赛道。嗯、那我们做这档栏目的初心呢，其实就是想去访问这些所谓的打者，打者为先嘛。我们看这些 Startup 的这些视角，就问就去访问您一些在一些关键的时刻。就是那些影响您这个企业成长或者这些关键的问题，所以可能有一些考古，但我们希望他还是嗯能够给他们带来一些启迪。就您在这个时刻做对的那些，或者说你现在在看，你当时是做的不不那么尽如人意，嗯嗯、甚至如果再做一次会完全不同的。那这样我们就会有一个嗯。可以 follow 的一个 checklist，、嗯、也会有一个避坑指南。嗯，所以这是我们这档节目、嗯嗯。可能我还在坑里。嗯、<笑>对，嗯、那我们就一起看看这个坑，我们要怎么往外走。好这是我们这个节目的初心。嗯 ，OK， 那我先介绍一下我们这次的两位嘉宾。嗯，范林呢是特赞的创始人和 CEO， 本科呢是毕业于同济大学，在美国的普林斯顿大学获得了建筑学的硕士学位。哈佛大学获得了设计学的博士学位，是非常的一个妥妥的一个学霸。二零一七年呢，被世界经济论坛选为了全球青年领袖。那特赞呢，成立在二零一五年，也是致力于搭建创意内容的数字新基建，为全球品牌提供内容体验的生产、管理、分发、分析的解决方案，赋能品牌的内容数字化转型，助力品牌以内容驱动增长。现在已经成为了一家独角兽的企业。那我们另外一位嘉宾呢 ？Simon 是静亚的创始合伙人，主要就是聚焦在垂直领域的 SaaS， 还有产业互联网的投资。在静亚资本呢，也投中了像特赞、一千宝这样的独角兽的企业。在联合创办静亚资本之前呢 ，Simon 在互联网行业有着十五年的经验，曾经就职于腾讯，还有易传媒。易传媒后来被阿里巴巴收购了。对。企业软件和互联网平台的商业模式呢，有着很丰富的经验。那好、啊，感谢两位嘉宾啊。那首先第一个问题，我先来起个头。嗯，因为我们作为投资公司，平时接触到比较多的创业者，还是说我有一个产品的技术的一个突破，或者我看到了别人没看到的一个市场需求，嗯，所以我要创业。但我我们听到您之前的有些访谈中，您说。你是先决定创业，甚至高中的时候就说我要创业，然后到自己35岁创业了，先创了业，然后我在想我要做什么，这个很特别。但是我们又知道创业本来就是人做出来的，因为你在创业的这个企业过程中一定要不停的、不停的变化。所以您今天发特赞也发展的特别好，然后您也开始在投一些企业了，所以想在这个时刻去，请问您。如果您现在去看待这两种创业的路径，嗯，你怎么看？我
1: 我我觉得所有的优点都有它的代价，嗯、所有的代价也都有它的优点啊。就是呃，可能很多的创业者是先看到一个市场机会，然后或者看到一个呃产品或者技术可以解决这个市场机会的这个很很巧妙的方式吧，啊，然后去走向创业之路。那所以可能在早期的时候会走得比较顺利一些。那之后可能会有使命、愿景、价值观的这个这个挑战。那特战可能第一天就是因为我自己，呃，各种各样的原因吧，就是家庭背景也好，兴趣也好，我就一直其实不管读书，呃呃，早期的在学校里的工作，都是想让呃技术和创意这两件事能够结合在一起啊、呃。所以呃，创业是把原来可能做科研、做学习的东西。继续延续这这个想法，继续延续下去的一种一种手段啊，所以不是一开始有一个产品，只是一开始想怎么做一件特赞的事叫 tech 加 d e 底 n 的事情啊啊，所以做着做着，可能产品形态也老是会改变啊，客户的这个呃，就是解决客户的问题和场景可能也会改变，但是不变的可能就是特赞，就是 tech 加 d e 底 n 或者我们说科技赋能想象力这件事儿啊、呃，没有变。啊、呃，那产品上不确定性会比那些一开始就有产品形态的要多一些，但是在我们说这原力上、原动力上，可能会稍微持久一些，所以各有好坏吧。嗯
0: 、哦，所以您是是先先有了一个使命、愿景、价值观
1: ，呃，先有了一个个人的使命，再把这个个人的使命，呃，变成了想用做一家公司的方式，呃来来延续和实现，啊、呃，来让更多人一起搞这个事儿。
0: 那所以您现在如果在看一些企业的时候，嗯、你要你更 prefer 这种人吗？还是说更 prefer 他的产品
1: ？呃，我更 prefer 人吧，我更 prefer 创业者。嗯、就是我自己觉得那个呃，创业者是一群其实给这个世界呃带来能量的人啊。就我们在在在公司作为一个创始人，我们要给周围所有的人、给客户、给团队带很多能量啊。那所以我觉得就是都是一些能量值特别高的人才能做创业者啊。嗯啊、呃，所以呃，他们可能会把问题看作机会，而不是问题看作批判啊，对吧？啊、呃，所以我，我我如果呃自己我们自己做一很少一部分投资啊、呃，但是肯定看的创业者没有 Simon 没有你们多哈，但是会打动我的还是那个创始人，创始人身上的能量和特质啊，对
0: 。那那您因为创业开始，我们都避不开要融资的这个问题嘛，嗯、所以您会是。您的这个初心去打动了这些特别明星闪闪的这些投资机构吗？因为我这里做个做看到说啊特赞的投资机构，那真的是可以讲是最强天团，从红杉啊、淡马锡啊。软银啊，这样大牌，嗯、当然也包括我们静亚啊，这样非常垂直的这种的这种机构都会选择投资您。嗯、那在这里，我其实有两个问题。嗯、第一个问题是，您在还没有一个产品去拿出来去做你的 BP 之前，怎么说服他们？嗯嗯、第二个是，您又怎么去选择这些人？嗯、整个过融资的过程、嗯、有没有什么故事可以分享？对我分享两
1: 个点吧。第一个是个观点，第二个是个故事吧。嗯、啊，第一个观点就是说，呃，我觉得我们都是时代的孩子，所以时代。钱多，愿意拿钱出来，你就更容易拿到钱。可能不是因为你做得更好，只是因为那个机缘。像呃，我之所以呃这个呃能就是能创业，可能也是因为一四一五年的时候，这个整个天使投资的投资人们很愿意，很很愿意找机会给钱啊、呃。所以我们在可能产品还不成熟、团队还不完整的情况下面，大家觉得哎那个时候想给想找人给钱，所以我们就拿到了钱。那拿到钱，自然而然就让我们有机会做第二阶段、第三阶段、第四阶段发展。所以不是因为我们多好，只是因为在那个时间点，啊、呃，我们创创了业啊，嗯嗯、对，所以还是时代造就了英雄吧，这是第一个啊。第二个就是，其实很多时候那个大家好像觉得好的投资人，呃，就是这就就,就是说那个，嗯，好像花了很多精力去。去去去去安排去规划，其实我我自己经常跟团队讲我自己拿天使轮 A 轮的时候的故事吧。那时候其实我见了大概一百多个投资人，我有一个礼拜去北京出差了四次，从上海，我都现在我都不知道怎么去一周七天去四次啊。然后那时候只只有两两组投资人对我们有兴趣啊。然后也没有最后下决定啊，那个呃，一个就是红山，一个可能就是当时的 Peter 和 Simon 啊，对，然后所以你你最后会发现，呃，那个呃，红山投我们好像是一个最好的决定，啊，但是事实上也是唯一的这个选择在那个时候，而且当时最重要的一个契机之一吧，一个当然是因为呃，我觉得红山作为一个。呃，超一流的机构，他们还是确实有不很不一样的决策的自信啊。但另外一个很重要的原因是，当时我约红杉的合伙人跟 Peter 吃了顿饭，啊，他们两边也挺看对眼的，所以，对，所以那个我觉得我们也是一个这种缘分的结果啊。所以你现在回过来看都是最好的安排，但事实上那时候是唯一的选择。啊
0: ，可能在这个赛道上，他们也看到说特别有机会，可能看到在您身上发现了这一点
1: 。那可能也只有他们两个看到了、哦。<笑>对，然后之后当然很多时候那个好的项目也都是非共识的，呃，共识的项目最后可能因为太拥挤等等原因，呃，可能会捧杀了，对吧？所以我觉得就是我们的运气也就在于在非共识里边，我们每一轮也最后都融到了钱，嗯、都往前做了发展、嗯、啊，所以有机会让我们慢慢的。和一些对我们有信任感的，但又不是那种呃，因为 formal 所以所以进来的投资人就，就是所以他大家都是仔细分析了我们才决定投的啊、呃，所以我觉得这个过程也会让我们变成一个可能会更更从容一些，然后更更呃更 fundamental 一些的创业创业公司吧。嗯，我
0: 之前听您说过，您说你说您在选择投资机构的时候，可能也更看重的不是它的。名称或者它有多大，也是看中投资机构里的人，这可能跟您刚,刚说的那个人是一样的，嗯、所以您可能就是、嗯、在在惊讶里看中了 s i m o n <笑> s
1: e v e n 和 Peter, <笑> Peter 对，我我是经常说就是、嗯、呃，我们跟谁合作，其实也很像一起坐下来要吃一顿饭，对吧？啊、嗯呃，餐桌上各种各样的菜，你不可能每一道都是主菜，嗯、就有有些菜是主菜，有些菜是前菜，有些菜是甜品，在那个阶段。嗯正好你需要一个甜品，在有一些阶段你肚子饿的时候，你就需要个主菜；在一开始你就需要个开胃菜。所以我们不能说，呃，主菜就量大的就一定好啊，只只是它是一个组合啊。那如果一个人请你吃饭，每道都是主菜，嗯、呃，有吃的觉得非常撑，对吧？而且这些味道之间非常有竞争啊，呃，一样的，只找一堆人吃饭也是一样，要有人是。倾听者，有人讲述者，可能有人是捧的，等等，就是大家朋友在一起，也是一个有一个 dynamic 的，对吧？所以我觉得我我很幸运的一点就是我的投资人里边，既有像呃淡马锡这样就是主权基金其实非常常见的，也有红杉这样就是就是还是很有口碑的，但也有金亚这样非常垂直的，对吧？呃，也有像线性这样就是在呃技术领域里面有口碑的，我觉得就是说。大家是一个很好的组,组合，嗯、有人扮演前菜，有人扮演 main course， 有人扮演甜品，对吧？对
0: 啊，就、嗯、是您说在二零一四一五年是个非常好的投资时机。<是>那在我们这个节目开始之前，我们闲聊的时候，您说到，你觉得现在其实可能有很多的人，如果在面对 A I G C 失业的情况下，都应该去创业。嗯、对。但这个时机还好吗？
1: 呃，我觉得大环境就是资本市场环境越差，就就越是创业的好、啊、上一代的这个呃科技公司的出现，我说的可能都是跟互联网有关的科技公司。其实就是零八年经济危机以后，一群人，比如说哈佛商学院的 MBA 找不着工作了，对吧？然后他们开始又有能力又有资源，他们开始想是不是应该创造一个工作，所以就这帮人可能做了上一代的这个呃平台公司，像 Airbnb， 像 Uber。然后像企业服务的公司一堆，对吧？都是十，就是有十年左右呃历程的，可能都是零八年之后这一批人，对吧？那现在呃，毫无疑问就是过去这两年资本市场是非常糟糕的啊、呃。那我们自己公司的这个 slogan， 呃，我们已经叫 It's time to build 啊、呃，就是越是这样的环境，如果你有能力去做点事情啊、呃，低开未来几年不就是高走吗？然后你反过来在高点做创业，那每天想着估值涨几倍，然后就是你可能有太多事情要去应接不暇了啊！现在反而是一个做事情的好时间。
0: 看看 Simon 有什么问题？对您，您既是他的投资人，今天又回过来做一个访问者，<笑>对,对，站在这个角度，对
2: ，啊、呃，我觉得这个跟范老师还是挺有缘分的啊！这个我大概也回想了一下，当时我们是怎么见面，并且完成这样的一个投资。我记得当时你还是在。啊，福星售后的一个 WeWork 里面，我们见面聊了一下。当时呢，我记得方老师跟我讲了一下 tech 跟 design 的这样的一个结合，这个是比较打动我的。嗯、那投资公司呢，那都是有些渊源的，不是一拍脑袋就决定啊，嗯、都有一些历史的缘故。因为以前我曾经在一家创业公司叫一传媒里面去经历了它从零到一到长大被卖掉的这样的一个过程。嗯嗯、那我们觉得在营销领域。你要想做得好的话，有三个因素是非常重要的。第一个就是用户以及能够触达用户的媒体。你看现在数字化做得非常好，而且基本上巨头都在里面布局。第二个就是所谓的广告的技术，但这个技术呢是应用层的技术，其实很难有长期的门槛的。啊，早期会有优势，但慢慢的就会发现啊、呃，大家都同质化，会比较会比较能很难做成一个非常大的公司。但另外一个角。是我们觉得很有痛点，但是没人能解决好的，就是内容，对吧？我找到了合适的人，我用和高效的方式找到了他，我说什么话可以影响他？我觉得这非常的重要，所以我们一直对这个领域里面很感兴趣，但是找不到。既有技术的 sense， 又有对内容或者说对这种设计创意很有感觉的人，所以我当时见了范老师以后，我就觉得哇，眼前一亮。那他的背景就是对创意、对设计是非常非常有感觉，同时他又非常的看重技术在这个里面的价值，所以他那公司的名字都叫 tag， 叫 design 的结合。所以从这个角度来讲，我觉得啊，碰到了范老师，我觉得我们已经差不多。见了第一眼就有点想要去投了，当然后面也是做了一些我们投资机构该做的一些尽调的工作啊。啊，又非常感谢范老师给我们这样一个机会，参与他的特赞的这个创业的历程啊。这是我大概回顾了一下历史啊。那。正好提到这个，我有一个问题要跟范老师交流，就是我回想到我们当时见面还是在二零一六年，但现在已经二零二三年了啊，过去六七年的这个发展，我们看到特赞从很小的一个公司，到现在变成一个独角兽的企业，其实这个里面经历了非常大的变化或者叫进化。我觉得最开始的时候，我们讲的还是所谓创意能力的数数数,数据化，啊，什么创意内容的数据化，但今天已经变成了是一个 total solution 的一个基于内容的这样一个大屏。台的一个概念，所以，我特别想请教一下范老师，你是能不能帮我们回顾一下，是怎么样从最开始的一个 idea， 然后一点一点的做产品啊，把产品规模化，然后再啊、呃、推动自己的公司逐步的进化到今天的这样的一个状态？是
1: 是,是，其实我们自己有时候也会也会回想自己的发展，其实每一步发展，呃，这个回想过来都是都是蛮必然的，也是蛮幸运的我们其实最早的时候。就在想那个怎么样能够让创意这种很非标的能力能够更好的结构化啊，然后从而能够做一个创意的 Uber 啊，这是当时最大的想法。嗯嗯然后之后发现呢，就是这件事情可能对于呃小企业相比小企业来说，对大企业的这个价值更大，所以我们就开始转做就是从呃一个双边开放的这个匹配平台，然后逐步变成一个给大企业来做。呃，内容生呃，就创意内容生产能力的这个供给平台啊，然后在这个过程里边，我们就在想、这个，这个这个呃，前端是一大堆创作者，呃，能够接到企业的各种各样需求，嗯、那背后呢，其实就是能力的，就是创意能力的管理，创意内容的管理，嗯、对吧？然后创意工作流的管理，嗯、啊，就是这一堆后边的这个基础的技术能力建设，嗯，然后也是我觉得也是呃，刚,刚像刚 Simon 讲的这个。呃，营销广告发展三阶段吧。过去可能最早的时候，大家只会花钱投媒体，所以媒体很很很不错，对吧？营传媒体可能在那个阶段。然后第二个阶段呢，大家开始关心用户资产，所以就开始有了各种数据中台、CRM、CDP， 就这些东西。然后呢，正好当我们这个系统搭完以后，哎，我们正好看到有一些企业已经到了数字化的第三个阶段，这个阶段就是。有了用户资产以后，嗯、怎么样用对的内容去和这些用户资产做对话、啊、和用户做对话，嗯、从而能够让每一个用户的忠诚度会更高，复购率会更高、啊，用户体验会更好。就是变成用户为中心，那、嗯、你就需要用内容跟他来做 engagement、啊嗯、这时候大家就开始上、啊、内容相关的数字化系统。那我们原来自己做的这个后边的东西，哎，就有机会翻到前面嗯、啊，去做这个给客户的软件了。嗯、所以这个时候，当时四五年前吧，我们说能呃，有一些客户说，你后边的这三个系统工作流、内呃生产能力和内容管理，能不能变为企业自己的体系啊？我们那时候呃，就是也是呃很无知的这个状态，我们说可以啊啊可以啊。然后我们就开始做，做的过程里边，结果我们开始跟一些企业数字化的这个、嗯、呃咨询专家聊，他们说你们做这个东西叫 CMS 和 DAM、嗯。嗯、啊，我们回去还老查，说什么叫 CMS， 什么叫、嗯、DAM 啊？一一看哦，知道了，在整个呃企业呃尤其是营销数字化的这个 stack 里边啊，确实在内容里边的中心是是内容的数字资产管理啊。那我们终于知道我们在哪个战场上做事情了。但是呢，我们又不想做只做这这这个这个这个呃，相当于规定动作。然后我们就在想，那个怎么样能够让内容发挥更大价值？因为原来只是管管好，就 DM 只是把内容管管好。嗯、我们就这时候又 Leverage 开始 Leverage 我们前端的生产能力。所以我们可能从17年开始，我们当时就在想用人工智能做内容啊,、嗯、啊。然后人工智能做内容一开始的时候呢。有了内容的管理，那前端自然就会有内容的深生,生成啊。但是那时候的效果做得非常非常差，技术也很很早。那时候可能我们用叫对抗生成网络来做，啊，要大量的数据清洗，嗯，然后要配很多的规则。嗯、所以那时候我们最早做的是，啊，我们做过和阿里合作过，后来慢慢我们做自己做客户，就是跟那个像碧桂园这样啊，然后我们就发现不不花费一个起步花费几千万。就很难做一个有效的、很狭窄体系的系统，呃，那没有几个企业能愿意在这个事情上花千万以上的钱。对对,对，所以我们就就又又开始不停的迭代我们那个部分，直到这个可能直到呃一年多前，我们开始看到 transformer 带来的 diffusion m o d e 程等等，然后我们又开始看到这里边有巨大的机会，所以我们就现在呢，这个当然呃基于 A I G C 的下面就是。呃，企业的专有的内容数据管理，所以它可以训自己的模型啊，然后可以 fine tune 自己的场景啊，然后上面呢就是又能做人或者人家机或者纯机器的内容生产啊，所以这就慢慢又变成我们现在的这个 offering。嗯、我们其实呃上个月呃就是呃很及时，我们就开始对接这个呃 GPT 四的接口。然后做了这个，我们做了一个叫 d a m GPT，、嗯、啊，就是帮，就希望我们合作的每一个企业都能有一个自己的 GPT， 嗯，从而能够第一解决啊、呃、更自然语言的对话问题，就是软件的操作不用再这么复杂了，你只要跟他讲话就可以了。对。第二呢，能够做，能够让你自己已经存在主义的内容资产，我们最多的客户可能有上亿的内容资产存在我们这，啊、呃，能够产生新的。呃，多模态的内容，图变文，这呃，图变图，呃，文变图，文变文，图变视频等等这些场景，所以这就就每一次的呃外边的变化，那也给我们一次这个产品呃升级的机会啊，大概就是这样的这个发展。反正我们从来没有对自己产品满意过，所以我们就持续的叫共同进化吧，啊，对。Okay.
2: 对，我觉得这个我也特别的认同啊，因为我也看过很多的公司，也投过不少的公司，那我也慢慢的也会发现一些做的比较好的创业企业，它的创始人往往都有这样的一个特质啊。我觉得第一个呢，就是他做事情是被客户的需求推动走的，就你不要去做一个不存在的需求，肯定是客户有需求你去做它。但是重点是你不能仅仅满足于客户提出的这个需求，是肯定要想得更深一点，就是你讲的永远不满意，我永远想做得更好，<是>才能推动你找到新的机会，<是>那对吧？上一个新的台阶的啊，扩展自己的业务的这个领域。
1: 是的,是的，我我我有时候问我们团队，我说那个我们早期是有一些先发优势啊，因为别人还没有意识到需要个 DAM 的时候，我们就已经在做一个 DAM 了，嗯、对吧？但现在大家都需要 DAM 的时候，嗯、其实也有很多。企业在同样做类似的产品，我就问我们的同事，我说、嗯、特战到底核心优势是什么啊？那当然有什么资本优势、先发优势、客户优势等等这些啊。我觉得这些都很都比较虚啊。但是有一个优势，我觉得是呃，可能回到艾玛刚刚问的第一个问题，就是我们是、嗯、我们从来没有变过的是开普加迪亚，<笑>对啊，所以其他的可能都是因为有了机会所以来到这里对，啊。下一个机会来的时候，他们又会去那里了啊。而我们呢？就是因为起点就是这个，我们老想把这个问题对、呃、升维，不停地解决更好<对>啊，所以我们的核心优势就是科技赋能下就这个从来没有变过，过去八年从来没有变过。嗯
0: 、我前面之前听一次那个审策的桑总也跟我们分享，他说他在整个呃战略的过程中，从一个产品到多个矩阵的过程中，他也会遇到。比如说我这个需求特别超前的满足了客户，我不知道这个怎么定义啊？它算不算是真实需求？但它可能是超前的，所以您您您会怎么解决这个问题？比如说你说二零一七年就研究 A I G C 了，对我我们聊，您当时投入大吗？如果当时投入很大，会不会现在就就就可能可能方向就早了？你是怎么你在这个创业者这个过程中怎么去把控这个对
1: ？对我我我我其实我自己是个理工男哈，理论上来说每个决定都是。呃、uh, ，calculated decision 啊、uh, ，事实上，我觉得我我可能自己总结自己的这个决策方式，小问题都要算计啊，小问题都要算的啊，大问题要靠感觉啊，要靠感觉，就是就比如说呃呃 AI 呃、嗯、这件事要不要做啊、呃，这是靠感觉，嗯，但是每年投入多少钱做啊，这是靠计算。啊，所以我不会在这个事情上算到自己这个现金流不够啊。那创，我觉得创业者一个很重要的能力就是撬动资源的能力，对吧？就是你要小投入多回报，历史上也从来没有证明过多投入可以有多回报，历史上只证明过投入不足带来了很多创新啊，对吧？所以我觉得这个过程里边就是就是就是创业者要想办法啊。对，既要坚持，就就既要做，呃，在资源不够的情况，你一定感觉要做的时候，你一定要做。但是，但另外一方面，你也要这个这个想想各种办法。对对对，想各种办法，花小钱办大事儿啊嗯。嗯，对，嗯对
2: 对方老师讲的这个，我还是很有感触啊，因为他讲出了创业的本质，对吧？啊，创业的本质不就是在资源不足的情况下，对一个新机会的极致追求吗？所以你永远会处于一个资源不足的情况，恰恰是因为资源不足，你又想做一个很棒的事情，才会逼迫大家用创新的方式，对，对对对对用全新的方式、全新的视角去做。我觉得这个是非常非常认同的
1: 啊。创、嗯、新其实，呃，换句话来说，创新不是目的，就是一个公司说我要做创新，嗯、这不是可能就就很难。创新有时候是解决问题的一个结果。嗯啊，对。
2: 我我还有另外一个观察，因为我们跟范老师也这么多年啊，我们交流的非常多。嗯、我印象比较深刻的就是啊、呃，范老师他自己的这个学习和认知的能力很强，但是他又特别的谦逊。他跟每一个人啊，不管你是大佬还是普通的这个啊、呃呃、员工，对吧？他的交流都是非常的平和啊，是平视的这个这个这个这个方式跟大家交流。我觉得这特别好，因为这样的话，他有一个很强的能量场。让每一个人都愿意输出一些信息或者输出一些东西给他，我觉得这个可能也是在多年的这个交流当中，我感触比较深
1: 的一嗯。嗯，谢谢三哥。嗯对
2: 对。那正好提到这个，刚才你讲到我们啊公司的这个演变啊，现在变成的是一个主要是服务中大型的客户的这样的一个市场，嗯、对吧？那。啊、呃，这个其实也是我们投企业专门投企服的这样的一个基金，我们看到的创业者、嗯、或者我们投过的一些早期的公司面临的一个挑战，嗯、就是当你在服务大客户的时候，嗯、往往会面临一个矛盾，嗯、就是大客户他都有些个性化的需求，嗯、那你怎么去平衡大企业提出来的个性化的需求和你想要做的可以规模化产品化的这个平台或者这个生意？之间的这样的一个矛盾，您是怎么做的？有没有什么案例可以跟我们
1: 分享？嗯，明白。我我首首先第一个就是说，呃，我们绝大多数的收入来自于大客户，但特赞的这个用户不是只有大客户，我们那个产品还有很多创作者在用，所以也有很多小小的这个呃创意的工作室啊等等在用。但是十万多个呃用户在用我们的产品啊。然后那个呃，确实大客户他会有很多的这个。呃，特特定的需求吧，啊，我觉得这个就是你做任何一个市场，就是，呃，能能够有它的有它的好处，一定有它的代价，对吧？那那我们自己是这么去看这个问题的，就是第一个，呃，我们一直会把自己的客户价值定义的比较具体，啊，就是在内容数字化的这个领域里边，内容管理啊、呃，内容分发、内容分析，就这些和内容相关的事情上面。啊、呃，我们做的最好啊，剩下的我们也许做的不好，甚至我们有意做的不好啊，所以这个当然会丢掉一些单子啊，但是但是当客户今天呃意识到自己要做内容数字化了，他一定会想到特赞啊，可能会因为他还有很多要做，所以只有一小部分跟我们合作，所以我们就想把自己已经定义好的这个这个问题做到最好啊，从而让客户只要有这个问题。他一定要想到我们啊！我觉得这是一个方式。第二个呢，就是我们其实很强调呃技术啊。我们我们那个过去这一年都在干的一件事，就叫 Open API 那。那那 Open API 的价值就是说，我可以接定制化开发的企业，我可以接呃兄弟公司的解决方案，从而让我让客户不用被一家 Total Solution 绑架啊。我一直觉得很多企业的数字化能力是在不停提升的。当他们数字化能力提升的时候，他们一定不希望，啊、呃，只买一个完整封装的特别完整。他希望可能是很数个最好的解决方案接，甚至中间有一两个东西未来会变成他自研，成为他核心能力，对吧？嗯、所以在这个过程里边，我觉得呃，就是这一代的 SaaS 公司 ，Open API 的能力会变得很重要。那我也跟一些兄弟公司聊过，就是过去可能大家。在资本市场很好的时候要做大收入规模，对吧？事实上心里都很没有底啊，就是光做自己这一小块做到一百分、九十分吧，都要花很多精力。那如果做十个，只能做到六十分，其实对客户价值是很有影响的。那现在我觉得也更多的创业者也知道，就是要对接。那我也看到有一些这个咨询公司也很愿意包着这个呃创业公司的解决方案。来给客户来来服务，那这样的话就就我相信啊，可能未来三到五年会越来越像美国的这个生态啊，可能我这是我们的期待。但与此同时，呃，那个如果呃，我们也会把一些定制化的这个呃开发当做是摸索客户需求的呃方式啊。那所以围绕着我们最核心的这一块我们可能会往外画一点点圈。这部分如果有定制化需求，我们会做的啊。做的过程当中，其实就寻找我们下一个产品往哪里去演啊，可能是这样的角色。就
0: 所有这些都是方老师 calculate 了之后的，说这个定制化需求我们还是可以做的。<笑>嗯、对，对对对哎，我这补充个数据啊，我刚刚看到，刚刚说到那个国外的生态集成。就是在2020年，有一家企业，它是 IPaaS 的一个企业，他就调做了个调研，他说海外的这些头部的，像 Salesforce 啊，或者像 s l a k e 啊、Shopify 啊，他们的集成数都在2000多个。是是是。像 Zoom 在那一年有1300多个，然后它还在增加，它现在到2023年也已经2300多个。是。所以就觉得这是，如果中国也开始走这种生态，其实还是一个蛮好的趋势。其实打个广告，这也是我们做 Cloud 一百拆了的一个初心之一，就大家。在一起抱团取暖，<的>不要每一个我都要做，人有我也要有，那<是>大家集成在一
1: 起。国,国外的 SaaS 公司有一个战略叫接近品，嗯,嗯就竞品之间可以互接的，嗯嗯，嗯这个、挺好的
0: 。这个这个，那他们哎，这个、我第一次听说啊。如果接近品，它就促进自己一定要比更好更快的发展吗？
1: 对，接近品，你离你的核心客户场景会更近嘛，嗯，对吧？啊，我有印象很深，当时那个 Zoom 的创始人就是 Eric Yuan 就讲，他说啊，我最喜欢。那个呃，那些竞品正在服务的公司了、哦、因为他对自己的产品有信心，嗯、所以如果那个那个那个那个客户在用竞品，嗯、他甚至愿意对他至少你都不用<对>这个什么所谓 M Q r 都不用找这个销售线索了，对,对吧？这个销售线索就在那，只要我更好、嗯，对对对，我只要更好<笑>啊，客户价值更大啊，我甚至可以买断你跟竞品的 contract、哦、嗯。对，因为我们的这个做做企业服务营销预算是很贵的，<对>就就签下一个单是很贵的。<对>我拿这个单子反补客户多好，就像特斯拉不做广告，拿拿这个供应链的成本反补给用户降价多好啊！是，这就是最好的广告
0: 。因为 to B 的那个线索成本太高了。对啊，对
1: 啊，嗯、啊，所以我们也很希望接近品啊，<的>对对对，嗯、啊。
0: 这个这个在这个赛道上，可
1: 能,可能有有有越来越多的竞品，嗯、应该这么说。就客户的需求是千奇百怪的，啊、嗯呃，我会有很多人在满足客户的需求。如果只有我们在满足，<对>那我会很担心这个赛道太小啊。呃、<对>这这是我们也需要很多的竞争来让我们保持敏灵敏，就是让我们保持有点冷，嗯、对，有点冷<对>啊，对，嗯。
2: 哎，你这个让我想到这个，我们日常生活当中，在一个街角，如果有个 K F C， 旁边就会有个麦当劳，大家都是满足用户的这个吃吃快餐的这个需求，但是各有特色，共同来做大这个市场。而且这个观点还是非常新颖的，挺好
0: ，至少把这个街角做热了，对，各部的人来，
2: 对对对对对，挺有意思。哎，我我下面想请教一下，就是因为你现在已经是独角兽的企业，对吧？你的收入已经到了一定的规模，但是对于相对比较早期的公司的话，其实他们都。困扰于自己的，可能有一些客户，一些小范围的这些使用，但是怎么做大是一个很难的问题啊！这些大家都知道，一个本书叫《跨越鸿沟》嘛，就这个鸿沟是比较难跨越过去的。你相对找一些所谓的 early adopter， 还是相对比较容易的，你总能找到一些客户的场景嘛。但是你怎么去跨越这个鸿沟，走向大众市场，走向那个占百分之八十的那些实用主义者的这个市场？这个，我想特战也经历过这样的一个过程啊，能不能帮我们？讲一讲你是怎么做的
1: ？呃，其实我们也有一样的挑战。我们其实是独角兽，并不是因为我们多好，是因为那个时代比较好而已，对吧？所以现在的就就是现在我们也同样面临着规模化的挑战。那我们所做的事情就是，呃，在这个时候，呃，分为两个部分嘛，一个是产品，一个是就是业务的呃 scale 哈。业务 scale 我们其实比较相信要做科学的增长啊、呃，所以我们会用。呃呃，我们会一个一个行业的去去去进入。那么进一个行业，因为我们是做呃做偏大型的企业，所以这些大型企业都会去看中这个行业头部的客户啊、呃，他们在怎么做啊、呃？所以我们会把头部的客户花很多精力啊、呃，变成我们的所谓叫最佳实践啊、呃，然后再在这个行业里边去做呃一定程度的复制。嗯、对,对的，呃，所以我们会。一个一个行业，呃，行业里边先做头部再，再再再慢慢往下走的这个方式来做啊。那从产品上，我们会非常呃，这个呃呃聚焦于我们说的这个最佳实践的产品化啊。就我们不会把我们的这个业务的最佳时间和产品啊脱开，所以我们的产品场景就是围绕这些最佳时间打造的啊。然后我们可能有些最佳时间是先先歪歪出来。然后再去验证，有些是客户告诉我们，然后我们回来做都有可能。但是我们就想用最佳实践这这个这个词吧，这个概念连接我们的增长和连接我们的产品开发啊，当然是这样的一个方式。
0: 哎，那范老师，你怎么保证你跟客户的是需求是最近的？就你会给自己定一个 schedule， 我要系统化的见客户吗？怎么去得到这个真实一线的需求？
1: 对，我是很喜欢见客户的。啊、呃，因为我觉得那个呃，首先第一个就是说，呃，客户其实挺有呃，跟这个供应商交流的呃意愿的，呃，不同 level 的可能有不同的目的啊、呃，但是跟客户呃沟通是能拿到收集到很多信息的，啊、嗯呃，这些信息会就是越多信息越会有那个感觉上对的那个决定嘛，对，所以我是很喜欢跟客户呃碰头的，然后呢，我从来不卖。就我从来不哈 sell， 啊，对我更多的是收集信息，然后呃回过来想，就是可能我们产品会产品和服务吧，我觉得企呃就是做大企业服务也很重要，产品服务到底怎么样能够给这个客户提供价值？回来我会跟团队再去盘这个解决方案啊，对，当然当然除了我之外，我们的公司的好多同事都会这么做啊，对
0: ，对，这个还是一个。服务推动的，因为他的客户的需求也是在不断的迭代和优化的
1: ，或者说，呃呃，客户的需求，呃和产品的结合是是要被创造出来的，就是，所以我们把它这个叫最佳实践，对吧？啊，那、呃、客户的需求可能说的是我要考上清华，对吧？嗯、那你可以告诉他，那那个应该做补习班，还是应该吃药，对吧？还是应该怎么样，对吧？啊，所以需求有时候是比较简单的。但是你你引导他需求变成他的这个 best practice、嗯、变成他的 practice， 这个可能是要跟我们的 offering 之间产生结合的。嗯,嗯，对。所以说呃换句话来说，就是我我自己呃怎么去去去呃，我就花时间呃去理解客户，就跟他们这个见面、啊、<对><对>嗯，对，嗯。刚才范
2: 老师在讲这个过程当中啊，有一个我特别有感触的，他说他跟花很多时间跟客户交流，嗯、但是他不是做 hard sell。不是去卖我的东西，而更多的是收集信息。我觉得这个特别重要，我要特别强调一下啊、呃，因为啊、呃，我们作为创业者，因为面临着增长的压力，所以当你见客户的时候，不由自主的都想要去快速的成交，去卖自己的东西，这是人性。但是我觉得对于 CEO 可能要更加的想得更深一层。是，这我记得那个大家都熟悉的。七个习惯里面有一条就是 seek first to understand, then to be understood，、嗯嗯、对吧？所以你要先去理解别人，嗯嗯、理解他提出了客户肯定会提出很多需求的，是但是你不仅仅是要理解这一个需求，<是>更多的是通过交流去理解他背后的原因是什么，<是>可能你才会发现新的产品的机会，<是>或者说更多的一些优化。<对>我觉得这个范老师这个做的非常非常好
1: ，因为我我我觉得很多时候将心比心嘛，那那个我去找一个客户，客户肯定知道。呃，那个，呃，就就不会只是朋友见面，肯定是有商业诉求的。<是>这个时候，大家要找双方都获益的那个那个点嘛？对对对，所以对那个点有了， <Okay. S 1> 呃，自然很多事情就顺理成章了。<Okay. S 1> 所以我们要一起就是我要很努力的找到那个点，嗯、对啊，否则就是只是在消耗客情 <Okay.
2: S 1> 嗯， <Okay. S 1> 对，嗯，是的。哎，那。刚才回顾了这个特战的这个发展啊，嗯、现在啊公司也慢慢的有一定的规模，对吧？嗯、那实际上呢，我们都知道，过去你也讲了资本市场比较好，嗯、那资本市场对创业者提出的要求就是要业绩增长、嗯、增长、增长。只要增长，其他的都不是特别的在乎。<对><笑>但是随着2022年的整个资本市场的回归理性啊，嗯嗯其实现在投资人对于创业公司就不仅仅是要看增长了，嗯嗯其实也特别的强调人效、嗯、啊，各种各样的一些商业的这个效率。嗯、那我们在去年啊、呃、疫情刚刚这个比较严重的时候，我们就发出了警告，嗯嗯对吧？希望大家要注重这个人效。<的>但实际上呢。啊，根据我们的了解啊，好多创业者在去做这个动作的时候，都还是有很多的纠结和犹豫。啊、毕竟是要砍手砍脚嘛，<对>那肯定是很痛苦的。但是我知道特战在这个期间做了非常多的优化的动作，把<对>、啊、公司的人效、各种效率性的指标都做得非常好。啊，那我就特别想跟范老师探讨一下，在当时那个情况下，对吧？我融资融得很好啊，赚上那么多钱。对不对？理论上来讲，你根本不用担心这个事情。你为什么会主动的去做这样的一些增效的这样的一些动作？这个背后的一些思考和你在做这个动作的过程当中碰到的一些难处啊，你是怎么去解决的啊？这个能不能分享一下？
0: 嗯
1: 嗯嗯、就先先讲讲为什么会做，会会做效率的增长这个这个事儿吧。我觉得就是可能还是，就是做任何事情都是有逻辑的嘛，对吧？这就是你自己。当你看到事实上自己的效率是很低的时候，就不管大环境怎么样啊，可能呃，创业者都是危机感强一些的。其实我们那时候并没有，就我们是2021年年底的时候就觉得效率太低了啊。就是我以前老嘲笑人家花两块钱赚一块钱，算什么英雄？后来发现自己是花两块钱赚一块钱，<笑>你就你就知道，就是说确实有很多不合理就存存在在这里啊。然后第二个。呃，就是动因，就是因为我我从那个时间开始一直在想，就是，呃，就是到底创新或者说，呃，就是就是创到底是就到底创新的方式是什么样的？呃、嗯啊，我我记得那时候那个阿里云的那个创始人就王坚博士跟我讲，他说，波音七四七，你要知道都不是一个这个核心项目啊。就是那时候，核心项目叫做超音速飞机，一个小团队做一个 side project 叫超做超大型飞机，啊，所以是在时间很紧，四年的时间做出来的。现在我们 C 9 1 9已经做十年了，对吧？所以就是很多时候，你发现不是花钱就能办事情，有时候问题做错了，就是因为在想着花钱办事情，啊，所以你没有想怎么做事情啊。所以我觉得这些东西都让都都都很符合我自己的价值观啊。呃，那个，所以我们就就因为觉得更对，所以我们就做了事儿啊，不是因为不得不啊啊，对啊，对我我其实觉得很多创业者之所以呃比较呃就是可能可能按三门角度来说就是做的不够彻底等等，我我其实觉得似乎大家不一定觉得这就是对，就可能还是还是前置的一些意识的这个这个问题。
2: 是是，我有一个观察呀。啊、呃，我有跟一些创业者交流啊，这个希望他们人效做到多少、呃，很有意思。好几个人跟我讲，他们希望自己的人效做到三十万，啊、嗯呃，我就想，哎，这个数字是怎么来的？嗯、后来我发现一个有趣的现象，因为在中国的二级市场上的这些所谓的软件公司或者类软件的公司的人效，可能就是三十多万左右，哦嗯、所以他觉得，哎，我能够做的。对我做一个创业公司，能够做到跟上市公司一样，就挺好的了。是,<吧><笑>是，那我这我这我这是我的观察是这样啊，<对>但我个人感觉这个还是不够的
1: 。对，因为刚刚其实也在讲 A I G C 啊之类的，我我其实觉得那个中国、美国当然技术上是有一些不一样哈，就是有一些这个差别。但我觉得另外一个很重要的差别。还在于这个呃，创业者，就是那个我我我，就是我们可能都听过那个故事，就是谷歌当时两个创始人跟那个 John Do 尔、er、说，那个 John Do 尔、er、问他能赚多少钱，他说我能搞一百亿的净利润，对吧 ？John Do 尔、er、说是是呃，估值还是利润啊？然后那个俩创始人说利润啊，然后 John Do 尔、er、非常吃惊，对吧？那是可能一九九九年还是多少时间，对吧？二十多年前，然后现在这个这个 Sam Altman 跟这个微软赌的可是一一千五百亿的净利润啊！就是我觉得对，很多时候在我们做的在在国内做做这个技术公司的时候，你的默认一定是亏钱的，啊，技术一定是要投入的，啊，什么时候赚钱不知道的，啊，对吧？这个常态就是这样子，啊，但我觉得在美国这些创业者真的觉得好技术、牛的技术一定可以赚钱的。就这件事情一定要，就是一一定要是正相关啊！我们不要觉得越越做这个软件公司技术投入就越亏钱，对吧？亏少点就已经是福报了，这个我觉得是错的，对,对吧？啊，所以，所以我，我我我我觉得这个点上可能还有也有创业者的区别。我自己在学习啊，我也我在想特赞怎么能够成为一家赚一百亿呃这个净利润的公司，而不是一百亿估值的公司，
0: 对吧？哎，我这里有一个。问题是，我你看现在这两天有一张图，大家在讲 Discard 的人效和 Midjourney 的人效，都是一亿美金的收入，一个六百多人，一个十一个人。就您会不会也在担心有这样的公司，因为它也是科技解决，比如也很接近嘛，解决设计的一个问题，当然不能完全替代。它的这种突发性的挑战，就像我们说降维打击，可能灭掉你的不是你的同行，是另一个维度的。
1: 对对对，我我自己是觉得新技术就是每一个，就是像像 AI 这样的新技术的出现哈、啊，那上一代可能是移动互联网，在上一代可能是浏览器等等，对吧？可能每每二三十年是就会有一个这种技术出现，那又是一个新的大航海时代，就是不是掠夺就是被掠夺啊！对，我这当然一定会的，啊，我会担心的，嗯、啊，所以一边兴奋一边担心，但但但但作为创业者只有一个选择，就是兴奋。就对，就只有一个选择，就是我们就觉得这是给我们的机会。
0: 因为特赞，我们看到现在说也开始在做自己的生态，包括你刚刚谈到的集成，包括您的刚刚谈到的各种跟创业公司的投资等等。我们看到有一个项目叫创客松项目，对对对，对我在想，因为它里面有很多很多的内容，我我我研究到有一些基金啊、创业的基金啊、技术啊，还有还有有一些项目的 offering， 你是怎么考虑这个的？或者您梦想中把它做成一个什么样
1: 子？明白？那个那个，首先我们从来不敢说自己生态哈，我们创呃会做一些投资，都是这个低调的一套。糊涂的这种小天使啊，那个那个，我们所以呃，我们就觉得能够和一些呃同样有科技赋能、想象力、愿景的人呃一起有一些关系，比比只是吃饭呃喝咖啡的关系深一点的关系，我们觉得很幸运啊。这、就是所以我们没有说呃要要以做生态作为一个一个目标啊啊的、呃、结果，可能就是有一个呃。大家彼此还非常喜欢的 network 啊啊，然后那个呃，但是我我自己去看，就是呃技术的发展，我一直举例子，有上一个五十年一遇的技术叫 computer graphics 啊，就是然后 computer graphics 当时有一个、呃、不知名的学校叫犹他大学啊，不知名的学校当中有一个不不太知名的教授叫叫叫叫桑桑 n d 啊、e ， sounderland。然后他呢有有有几个学生，有一个学生叫呃 John Warnock， 做了一个公司叫 Adobe， 啊有一个学生叫那个呃 Nolan Bushnell， 做了一个公司叫 t a r i 就是最早的游戏公司。然后还有一个学生叫 Ed c o m o 呃后来做了一个公司叫 Pixar， 啊然后还有一个不算他的学生，但但是呃年轻老师吧，啊、呃、叫 Jim Clark， 做了一家公司叫网景 Netscape。啊，所以你就会看到一个技术的出现，那、啊、它会改变，呃，会带来新的工具、新的产业、新的创作者啊，就是像 Pixar 一样的新的创作者，可能会有新的交互方式，对吧？所以我们就说这这个里边不完全是只是技术的机会，所以黑客松就是技术的机会，对吧？啊，所以我们把它叫叫 creators 道、嗯，所以叫就翻成中文叫创客松。松对对对，所以我们就希望创客松里面干三个层次的事情。呃，第一个层次我们会做一些这个 open mic 呃，开放麦，就让更多的人可以在这里讲他自己做的事情啊。我总希望就是就是大家说能不能找一些大牌，我说我想找的是在。呃，我先讲完我的解释是什么意思啊？我想找在家酿俱乐部时代的乔布斯和沃兹尼亚克啊。家酿俱乐部就是最早时候一帮人搞电脑啊，然后呢，那时候沃兹尼亚克出去 present 了一个很很很就是很粗糙的机器啊，那时候乔布斯在下面听着，所以后来才变成了乔布斯和沃兹尼亚克，但那时候就是个。小赤佬啊，上海话说对吧？啊，所以我就想，就是呃，开放麦是给那时候的乔布斯和沃兹尼亚克。嗯、第二个呢，我觉得很多创作者其实是对机器啊、呃、有畏惧的啊、呃，就大家只会觉得那个工作可能会有危险，就会内卷。以前每一代都是这样的。工业革命的时候也有一群人觉得，对吧？信息革命的时候也有一群人觉得，对。所以那个，但是最好的方法就是我们一直觉得应该有 AI 机器啊,啊。那第三个，当然我们希望就是说，呃，能够创科松能够呃有一些有争论性的话题在这里边。所以我们也也当时也请了一个呃呃这个老师，在想就是 AI 怎么改变组织啊、呃，然后做一些学术的工作方。啊，所以这这个创客松的逻辑就很像，啊、呃，让尽量多的让尽量多的人成为 AI 的朋友，啊，嗯、然后我们在这中间能发现下，就是我们能够和呃未来会成为乔布斯和沃兹尼亚克的人成为朋友，啊，对，就是这样的一个目的啊 s u r i s e 就是 open、嗯、啊，对
0: ，对我看很多人说现在像。一个新的文艺复兴时期，那个时候就是大家 open 的讨论
1: 。对对，我觉得文艺复兴时期说的太文绉绉了，我觉得就是大航海时代。<笑>嗯、对，
2: 嗯、刚才两位有谈到说，这样的一些颠覆式的技术的出现，可能对会对现有的一些工作啊，啊，会产生巨大的一个冲击，<是>对吧？过去的自动化这些数字化，可能是对一些偏体力的一些工作、嗯、一个明显的冲击。嗯、我们看到好多餐厅的服务员不需要了。一个机器人直接给你送菜，嗯、对吧？嗯、那这些工种就被颠覆掉了。嗯、那现在这些啊、呃、，GPT 相关的这样的一些 AI 的技术，可能会未来造成白领的工作的大量的消失，对,对吧？啊<是>，但、嗯、这个这个这个从呃固定的角度来讲是没有错的，嗯、但是从另外一个更加 open 的角度来讲，它也是要创造新的机会。是。那我记得我们在一七年开始做这个我们金亚资本的这个基金的时候，我们就讨论过这个问题啊，就是新的技术出现一定是两种。一种是 disruptive， 颠覆式的；嗯、第二种是 enabler。我是支持式的，我们更愿意投这种支持式的这种思路的一些创新创业的一个公司，因为机器或者技术永远是要为人来服务的，关键看你怎么去使用，对吧？我相信特赞在这一块有很多的这个思考啊，因为我们有观察到说，啊，我们了解到在五月七号，我们应该就会做一个啊 AI GC 的这样的一个创建者的大会，对吧 ？Build it's time to build， 我们不能等着别人来颠覆我们，我们应该是创造一些新的东西出来。像这个，我想听范老师讲一讲。啊，你们是怎么看这个事情啊？以及怎么去赋科技
1: 赋能想象力嘛？怎么去让我们这些仅存的一点想象力发挥出更大的作用啊？是的，其实其实那个呃，很多想法就是有点叫慢慢叫不谋而合吧，就是慢慢就聚到一起啊。就是我自己觉得，在现在 AI 机器比较早期的时候，就像电脑在早期的时候，其实在工具之前，它先是个玩具啊，嗯、所以现在阶段就有点像是一个玩具。大家都觉得它有成为工具的可能性，但是呢，呃，现在还是更多的是呃猎奇、好奇、好玩的这种心态。我觉得其实很好的，这里会会有很多创造力出来的。那那我们当时就在想，那个因为有很多公司开 AI G C 战略发布会，那我我我的当时就觉得那个我自己还没有信心开战略发布会，我觉得我们应该开一个呃，所以我们自己的产品定呃名字叫 AI G C Playground。就我们应该开一个像 b a c g r o u n d 一样的会啊啊，然后第二个呢，就是我就觉得在早期的时候，其、就、实、是、真的呃呃，高手都在民间啊，而不是上一个范式的那些 q l 们啊，对吧？所以就就是高手就是家酱俱乐部时代的乔布斯和沃兹尼亚克，所以呢，我就想这会呢，呃，第一要把这些人能够吸引来，所以我们说我们要办一个。呃，关于人的会，所以就是这这整个会的名称叫 A I G C Builders and Creators Conference， 所以叫创建啊、呃、，Builders 就是比如说创业者啊、工程师啊，呃呃，然后创呢就是创作者啊，这些这些 Artists 或者 Creators 啊，所以就就简称叫 A B C 大会<笑> ，A I G C Builders Creators Conference。第二个呢，就是说我们当时就在想，这个会呢能不能尽量多的让人产生互动。啊，因为我们以前做很多会啊，我自己也参加很多会，呃，都是单向输入输出比较多的啊。然后那个大家可能都会记录一些呃认知啊、金句啊这些。那我觉得在 AIGC 时候时代来的时候，其实可能缺少点共识，所以任何的金句都有点像过于修饰啊。所以能不能搞成一个双向互动最大化的会？就你既是。发表你的观点，你同样也有机会听别人的观点。所以，我们这个会最后搞成现在大概有有千人的规模，然后呢，五种类型的活动同时发生，所以应接不暇，人山人海啊、呃。然后参与发表观点的，用演讲的方式，用课程的方式，用对话的方式发表观点，现在接近两百人了。所以，一个一千人的会有两百人在里边是可以发表正式发表观点，那剩下八百人，我希望是可以非正式的发表观点啊。所以，我们就就就就是在五月呃，其实五月六号晚上线线上做，然后五月七号白天九点钟正式开始，一直做到晚上十点钟啊。五月七号那个一个一个周末啊，所以也是很欢迎呃各种各样的对 AI 技术感兴趣、有观点、有想法、愿意一起 build 的人参与进来。我最好就希望。那个大家能够呃成为就是呃成为朋友。然后那个下一代的这个 Jobs 和呃 Watniak，、呃、能够以前说我我的那个家加俱乐部就是就是 ABC 大会，
0: 这还是特别有期待，因为有有的时候一般我们做会之前、嗯、我们是预知这个结果的，我就很想很想确认，就是我的这个内容被多少人知道了，但现在我们不知道这场大会会发生什么。
1: 对，所以我们也非常就是就是我觉得这是不确定的事儿，然后呢，我们确定是我们要 build 和 create，、嗯、所以我们对。内容形式，然后会场空间，请什么样的人一起来共建，这都是我们花了很多精力的。但是我们不对结果设预设。那我相信好的过程就是好的 input， 一定会有好的 output <对>。但是我，我我先不只以 output 作为目标来办会。那刚才我觉得方
2: 老师讲了一个词啊，我觉得也是蛮精准的，就是现在确实是一个 AI 的大航海时代，对吧？对那这样的一个，不管你愿意不不愿意，不管你是主动还是被动，大家都会被卷入这样的一个时代的洪流当中。是的。那处在这个时代洪流当中的这些创业者们，我相信也都是兴奋跟。一点点的畏惧并存的，因为机遇跟挑战永远是并存的。<是>那从呃，我觉得从您的角度来讲，你对于处在这样的一个时代浪淘浪潮当中的创业者们，你有些什么样的一些建议呢？或者说机遇
1: ？呃、哦，首先我自己在这个浪潮里啊，<对>我这就就,就说也不能算是机遇，就是我讲我自己心态。就第一个，我觉得这是呃，这是技术给予我的礼物啊，所以我把它当做礼物，不管成与败，这是一个礼物，就是。呃， uh, 我们都想 make a fuss， 对吧？啊、uh, ，然后第二个就是说，呃、uh, ，我是我我我觉得就是那个呃， uh, 永远是做比不做好，就是就是你 it's time to build， 就是你你总要 build 一些东西。第三个，我我是觉得那个即使技术已经这么先进了，事实上这个世界上还有很多东西我们是不满意的，我们还是不知道花钱能不能带来好的教育，花钱能带能不能带来。更安全的食物，花钱能不能带来呃更好的这个医疗条件啊、呃？那更别说就是还有很多可能在我们身边方方面面都不够满意的东西，对吧？所以那个呃，我觉得这些东西呃存在着太多呃 AI 加上创业者应该可以去改变的机会了。所以我一边在说百分之九十八的白领。呃，可能不需要再工作了，我只能这么说。但另外一方面，这个世界还有无穷无尽的问题，啊、呃，没有被妥善的回应和解决，这都是大家下一份工作的机会啊、呃。这可能是我的视角啊、呃
2: ，所以科技不仅仅是赋能我们的想象力，科技也要不断的改改善我们的生活
1: 。当然，当然要解决要要解决那些呃依然持久存在的问题啊。呃啊
0: ， uh, 对。所以范老师说 ，It's time to build， 是 for everyone。It's time to build。对对对。Your future life。对对,对对对，我觉得现在
1: 就是
0: 一个
1: build 的好时间，门槛是降低的，就是我就是 AI 能做的人人都能做呃这个不能做的人也就百分之九十九的人也都做不了，所以所以其实这一届的 AI 是门槛低的啊，那我们应该用它来改变那些就是以前可能没有经历改变的东西。嗯嗯。好的，那谢谢范老师，谢谢好，谢谢两位，谢谢、嗯、谢谢艾玛，谢谢塞曼。